1: Escolhões de de todo o Brasil. Eu sou o Thomas Reis.
2: Sou Beatriz Freire.
1: E esse é o Podcast Carnavalize. Dessa vez, pela primeira vez, a nova formação, né? Infelizmente, semana passada eu não estive presente e foi a despedida do nosso querido amigo Vitor Melo. Deixar aqui a saudação a ele. O agradecimento, né? Graças a ele estamos aqui hoje, porque ele, junto com o Rodrigo e com o Luiz Felipe, tiveram lá. Essa ideia genial de criar o Carnavalize e com o tempo ele, o Carnavalize foi ganhando novas formas, novas dimensões. Pessoas entraram, pessoas saíram e hoje estamos aqui. né? Então o nosso, nosso mais profundo agradecimento ao Vitor Melo. e dar as boas-vindas para o meu amigo Vitor Baetas. Eu que tive a honra de anunciá-lo publicamente lá na Fliportella esse ano, numa mesa de debate sobre podcast. E o nosso novo integrante, Baetas, bem-vindo. Vai ser uma honra ter você aqui junto com a gente Nessa nossa labuta que é muito... Não é um trabalho, né? A gente tá aqui pra se divertir e falar do que a gente mais gosta Que é o carnaval
0: É isso, meu camarada Pô, mais uma vez muito obrigado aí Pô, me pegou de surpresa aquele anúncio lá, inclusive <risos> Mas, pô, muita honra mais uma vez fazer parte aqui Semana passada já estive com a com a e com o Vitão A lágrima rolou aqui, inclusive A emoção tomou conta Quem não ouviu o podcast passado já ouve lá porque a emoção tomou conta, a gente falou um pouquinho do sorteio, já começamos os trabalhos e agora a gente vai começar aqui a destrinchar um pouquinho dos enredos, né? Vamos fazer uma sériezinha especial aí, de quatro episódios pra gente falar sobre os enredos mas vamos que vamos, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra e, Bia, boa noite, minha amiga. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu esqueço que no podcast não tem essa coisa, estou me acostumando ainda. Então, a gente vai se tá acostumando com esse negócio, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o ouvinte estiver tem
2: ouvindo. Tem um funcionário aqui no meu prédio que ele só cumprimenta a gente com boa, boa. E o também sempre deseja boa, boa para ele. Então, boa, boa para vocês, boa, boa para quem estiver nos ouvindo, dependente da hora que seja, é, Vitor Baetas, ele lança muitos bordões, né? Semana passada ele, eu aprendi o Quebrou na Solda. Essa semana eu quero aprender novas coisas. Aliás, está aí um desafio para o Baetas. Cada semana ele tem que trazer um bordão novo para a gente aprender aqui no podcast. Perfeito.
0: O desafio foi então, aceito. Então, beleza. Vamos tá sentar, já. Quebrou
2: na Solda é o primeiro. A gente aguarda mais um aí até o final do, do episódio. <risos> Muito bom estar aqui com vocês.
1: Vamos ter um vocabulário do Baetas.
2: <risos> bom estar aqui com vocês. Vamos começar a entrar um pouquinho mais nos enredos propriamente ditos. Como o Baeta já antecipou quatro episódiozinhos com três escolas cada. Aliás, a gente já tem todas as escolas com anúncios de enredo, coisa que mudou recentemente. Semana passada para cá a gente ainda faltava é, um anúncio. E hoje a gente já sabe. O, o que todo mundo vai apresentar na Sapucaí. E qual vai ser a ordem, Thomas?
1: A gente vai seguir não a ordem de desfiles, a gente vai seguir a ordem de anúncio dos enredos, né? Aqueles que foram lançados lá muito tempo atrás e até os mais recentes, né? Como a Bia falou, é, com a mocidade anunciando o seu enredo, fechamos aí o anúncio das 12 dos 12, 12 enredos que as escolas de samba do grupo especial irão levar para Sapucaí em 2024. Mas antes da gente aprofundar aí cada um, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa safra, né? A gente vai ter o um momento para falar de cada um, de cada escola, de cada enredo, mas num panorama geral. O que vocês estão achando? As perspectivas são positivas, negativas?
0: Cara, primeiro de tudo, feliz carnaval novo, né? Agora a gente finalmente vai poder dizer feliz carnaval novo com os 12, 12 enredos lançados, né? Finalmente a mocidade aí na última terça-feira dia 27 lançou seu enredo, então, feliz carnaval novo pra vocês. É, cara, assim, a, a gente estava falando no, no último episódio sobre o, a, a campeã do sorteio, a rebaixada do sorteio, e aí agora a gente vai começar a falar também sobre safras, o que, que pode vir, o que, que não pode vir. É, é isso que a gente estava querendo, né? Esse sentimento de que, cara finalmente o carnaval começou. Cara, assim, foram enredos muito diversificados, né? Eu acho que, Cara, é, é muito... A, é, cada vez mais a gente está se entranhando nessas questões brasileiras. Tipo, a gente vai ter aí... O da, hoje a gente já vai falar de Imperatriz, vai falar de Porto da Pedra, vai falar do Salgueiro também. Então, já tem uma variedade de vários Brasis aparecendo por esses enredos. Então, cara, eu acho que tem tudo para vir coisa boa por aí. É, grandíssimos grandíssimos e grandiosos desfiles passando pela Sapucaí. Então, acho que 2024 entregou. Entregou bem e vamos, vamos ao longo dos desses próximos quatro episódios, destrinchando todos esses enredos aí.
2: É, eu acho inclusive que esse é um carnaval que cada vez mais vai se comprometendo com a narrativa, né, a gente vive uma dita era dos enredos, é, onde esse quesito ganhou um protagonismo muito forte, e acho que se na década passada a gente viu muito um recorte de comissões de frente, hoje a gente vê muito uma valorização do quesito enredo, né, então... Acho que esse é todo diferencial, ter uma boa escolha e trabalhar em cima dessa escolha ao longo do ano é, já faz muita gente entrar com algumas vantagens, assim, na pista, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas o fato é que deixa o pessoal animado, alvoroçado. A gente acaba dando um olhar diferente para certos carnavais que é, optam por determinados caminhos, né? Mas acho que de uma maneira geral as escolas estão extremamente bem servidas, né? É... Acho que vai ser um espetáculo muito bonito da gente ver, assim, em termos de histórias a serem contadas. Eu tô pronta para sair com muitas histórias inéditas, coisas não sabidas, assim, sabe? Então, meu caderninho de informações no final dos desfiles, acho que vai, ser, vai sair recheado de novos conhecimentos, né? Numa verdadeira aula dessas nossas escolas.
1: Eu acho que, é, apesar de a gente saber de todos os entraves que passaram por trás do anúncio do, do Enredo da Mocidade, eu acho que o Enredo da Mocidade fechou bem o que é essa safra. Trouxe esse frescor do caju, esse, esse, esse ano com muitos enredos que eu acho que trazem essa essência, a essência brasileira, como o Bahitas falou, mas essa leveza nos enredos, né? enredos que geram muita curiosidade. Eu acho que a gente passa por uma nova uma transformação das perspectivas de enredo, né? eu acho que a gente vai vendo isso, é, são é, momentos cíclicos, né? a gente tem vários ciclos de enredos, eu acho que a gente está passando por uma transição agora, mas acho legal isso que a Bia falou, né? Essa talvez seja a década ou um, por quanto durar é, esse destaque aos enredos, e a partir disso surge um, um novo, mas não tão novo personagem é, dentro do nosso cenário, que vem sendo muito falado é, a partir desde o ano passado ou um pouquinho antes já, mas que ganhou muita força nesse pré-carnaval de 2024, que é o personagem do enredista, né? A gente sabe que são pessoas fundamentais ali na construção dos desenvolvimentos, dos desfiles, dos enredos que estão ali auxiliando os carnavalescos, mas não é de hoje que existe essa prática, né? Acho que o antropólogo e sambista como nós, Mauro Cordeiro, falou muito bem disso numa matéria que ele falou, não sei se o Baitas tem alguma coisa a acrescentar, mas eu acho que é uma temática muito bacana, né? Acho que é a gente entender que esses personagens não surgiram agora, né? Eles já sem, sempre, de alguma forma, estiveram inseridos. E que bom eles estão tendo esse destaque agora, né? Pra gente entender a força que tem o um enredo pra um desfile de uma escola de samba, né?
0: Não, é... é justamente isso, né? Esse texto que o Mauro Cordeiro fez aí pro Jornal o Dia, ele já tinha feito um fio sobre isso no no Twitter, né, e tudo mais e tal, e é justamente a gente valorizar essa figura, né, que já não é de hoje, entendeu? Ele, ele até falou um pouco do, do do Irã Araújo, né, lá na época da Portela, que foi meio que um contraponto é, a, a, ao que vinha sendo feito na época e tudo mais, mas o, o, a figura do, do, do cara que pesquisa o enredo, ele sempre teve ali, e agora acho que finalmente, né, depois de tanto tempo vem tendo esse reconhecimento merecido do pesquisador que está ali, sempre trabalhando junto com a, com a galera da criação. Então, é, é como ele cita no texto, em uma parte, né, que o carnaval é feito de vários saberes. né Como, por exemplo, o próprio Joãozinho 30, que talvez era um dos maiores gênios que teve na festa, não sabia desenhar. Então, por que não valorizar também a figura do pesquisador que deve e que tem que ser valorizado Então, quem não, quem não leu depois... é dá uma lidinha nesse texto lá do Mauro Cordeiro, tá no Jornal Dia, ele colocou no Twitter dele, é, tá lá, é um texto muito legal falando sobre essa importância histórica do pesquisador, e que finalmente, eu acho que vem, vem, cada, vem, cada ano que passa essa figura vem ganhando a importância que ela já deveria ter ganho há muito tempo. Então, é, é bem legal falar sobre isso. E eu acho que é justamente amarrando isso que vocês falaram, é justamente isso. É meio que essa, esse período de transição onde o um pesquisador que consegue fazer um, uma, uma pesquisa bem legal do enredo, trazer um conteúdo legal, e aí é uma coisa girando a outra, né? Faz uma sinopse legal, aí o, o cara que vai escrever o samba ele consegue ter mais informações pra escrever um samba legal também. Então, uma coisa vai puxando a outra e é como o próprio Mauro falou, é uma festa de saberes múltiplos, então é muito legal a gente ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e a gente está vivendo essa transição, então é bom demais estar tá, tá no meio dessa, dessa virada de chave aí.
2: Agora, já que a gente está falando das do, características, né, dos recortes que os enredistas dão, a história vai ser contada, eu gosto também muito dos recortes que as pessoas, como nós, que são roleões, assim, que gostam de aproveitar <risos> as coisas, dão, né? Então... Por exemplo, eu comentei essa semana com, com o anúncio do Enredo da Mocidade que eu gosto muito de uma batalha silenciosa que se instaurou a partir do anúncio dela, que são as oncinhas que representam o enredo da Grande Rio. Então, todo evento que se chegar da Grande Rio vai ter um monte de gente vestido de onça, porque esse vai ser o resumo do enredo. E o caju da mocidade, né? Então vai ser um, um duelo de estampas nas arquibancadas. Ainda bem que elas desfilam em dias diferentes. A gente tem tempo de arranjar uma roupinha de cada estampa, né? Mas eu acho legal como a gente tem formas de sintetizar essas ideias do que vai passar de uma forma antecipada pra gente mostrar olha, eu me identifico com isso. Hoje eu estou desse jeito porque... Eu quero fazer referência a essa história que vai ser contada por tal escola, né? Muitas vezes a gente erra nessas interpretações, né? Mas quando a gente tem uma onça e um caju tão bem explícitos, fica mais fácil de acertar, E assim. É só pra descontrair. Eu tenho roupa é com isso. as duas estampas e já vão estar separadas. Na verdade, eu tenho que ir arrumar melhorzinho, porque...
0: É, a gente tem que preparar porque a estampa é o que não vai faltar. Tem a Alcione também, que sempre trabalha, trabalha bem Ué, na estampa. A gente
2: vai ter que trocar de roupa então, assim, na arquibancada, vai. A assim, vai ter
0: que ser trocado de roupa no meio da arquibancada, vai ser um negócio, vai ser gente, um
2: Gente, um olha, eu não sei. Não questão. sei se ele escuta o podcast, mas tem um rapaz. Eu acho que o nome dele é Rodrigo Belo, que eu tenho a impressão de que ele troca. Eu não sei se é exatamente ele, se não foi ele me perdoe. Mas ele, acho que ele troca a camisa de acordo com a escola que passa. Eu acho que eu já vi um negócio desse.
0: Sensacional, e eu achei sensacional. sensacional. A escola
2: passou uma roupa dessa cor, tipo Mariana Grois assim, nos barracões das escolas de samba. <risos> é perfeito, isso. perfeito. Mas bora lá.
1: Bora lá, então. Mas antes da gente partir pro papo, destrinchar aí os três enredos... O episódio de hoje, quero convidar vocês a conhecerem nossas redes sociais. A gente que está agindo e trabalhando por todas as redes aí. A gente está lá no Instagram com o IG Carnavalize, no Twitter com o Carnavalize, no Facebook Carnavalize, nosso site www.carnavalize.com. Enfim, estamos em todas as redes. Nosso trabalho é múltiplo. Não somos só nós três aqui, temos uma equipe longa. Então convido vocês a conhecer, vocês aqui da Podosfera que não nos conhecem em outras redes, convido vocês a nos conhecerem em todas as redes. Mas bora abrir os trabalhos, né? Já que essa época é é longa e o tempo ruge, como diria nosso querido Giovanni Prota, vamos falar do Salgueiro.
0: E a eu sou, é tudo que sou e ninguém poderá calar.
1: Salgueiro que anunciou o enredo lá. Lá em março, ainda, é, no dia 5 de março, mal acabou o carnaval, o Salgueiro já se preparou, já se movimentou e anunciou um enredo rutukara, né? o enredo Rutucara a escola, a academia, a academia do samba, o Salgueiro vem trazendo essa resistência indígena, né? O Salgueiro, que é muito comumente, fala das resistências, principalmente da resistência dos povos pretos, dessa vez vem falar dos povos indígenas, trazendo essa temática aí a partir do, do enredo desenvolvido do, pelo enredista Igor Ricardo, em parceria com o carnavalesco Edson Pereira, né? É a primeira vez que o Salgueiro fala, faz um enredo é, com a temática, é, profundamente na temática indígena, né? O Salgueiro... Sempre passeou por outras áreas, mas chega agora com essa temática tão vigente, né? Que vai mergulhar ali nas crenças e na cosmologia dos povos Yanomamis. Queria saber de vocês quais as perspectivas, o que, que vocês acharam do enredo do Salgueiro. É uma abordagem que parece muito interessante, né? O Salgueiro que... Não sei se vocês perceberam durante o desfile, né? Mas o Salgueiro deixou um spoiler é, no último desfile... É, do ano passado, né? Do, do ano passado, não, desse ano ainda, mas no calendário carnavalesco do ano passado, de 2023. E uma das alegorias tinha uma pichação lá de anomames. Eu acho que já tava passando pela cabeça do carnavalesco. E traz agora pra 2024 Rutucara.
0: É salgueiro trabalhando com easter egg? Eu nem parei isso, eu juro que eu, nunca, eu não tinha reparado essa parada. A Marvel tá
1: Pô, perdendo, cara. hein? Isso
0: que eu ia falar, pique Marvel, né? Trabalhando com easter egg. Então, assim, cara, é muito bom também quando a gente consegue falar... De temas atuais, né, cara? É muito importante a gente falar de temas atuais, né? Por exemplo, a Porta da Pedra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no calendário carnavalesco passado. Acho que já pode falar ano passado, né? <risos> Considerando o calendário do carnaval, acho que a gente já pode falar no passado. Falando também sobre essa questão da. É, meio que passando ali pra, pela questão indígena também, né? Falando ali muito do Bruno e do Dom Phillips, né? Da, daquela questão toda. É, eu acho que temas atuais eles têm que ser muito falados sempre na Sapucaí. Então, quando você traz essa temática Yanomami, do, do, do povo Yanomami, que sofreu tanto, principalmente nesse último desgoverno que a gente passou, é, assim, é um negócio é, é essencial a gente falar, porque às vezes a escola de samba ela não tem o nome de escola à toa, né? ela ensina através dos seus desfiles, ela ensina ritmos, ensina saberes e ela está ali para isso, então muitas vezes o grande público ah, Yanomami, Yanomami, Yanomami vê um monte de, o que é Yanomami, não sabe o que é então, a escola de samba ali vai estar ali no horário nobre, né? vai estar de salgueiro terceira escola de domingo, vai estar passando na TV, vai estar todo mundo acordado ainda, e é muito importante essa temática Anomami passando para o grande público né, na, na Sapucaí. Então, eu acho que é bem legal essa temática bem atual, bem relevante dos povos indígenas, que a gente tem que falar sim, tem que conhecer mais a nossa cultura. Então, achei um golaço do Salgueiro também.
2: E parece que o Salgueiro vai falar sobre essa questão pela primeira vez, de forma integral, assim, de maneira inédita no, na história dos enredos da escola. Não... O Salgueiro acerta fazendo isso, sem a pretensão, sem a prepotência de achar que é, pode falar de forma muito própria sobre o tema. E aí também mostra o enriquecimento de visões que chegam... Aí, como a gente tava falando há pouco, para somar com a visão do enredista, do carnavalesco, né? Essa, esse trabalho da pesquisa, do desenvolvimento da narrativa é sempre composto a muitas mãos, né? Você sempre tem alguém que vai ser uma fonte importante de consulta, de orientação. Então, vamos ver que cara tem esse salgueiro indígena, né? Com uma questão, como o Baieto já falou tão importante, tão atual. É um retrato para daqui a décadas de um recorte histórico que a gente vive hoje, de uma questão muito latente é, nos nossos dias. Então, aguardar e ver, tem muita coisa para rolar, né? mas é, é, de certa forma, agradou a muita gente esse anúncio do Salgueiro. Acho que ele já entra ali como uma boa abertura dos anúncios, dos enredos para o Carnaval 2024.
1: Baitas, fala dessa questão, é, que o Salgueiro vem apresentar uma história, né? Esse papel de escola. E a gente percebe isso claramente na sinopse também, né? Ali no início da sinopse vem essa apresentação do Hutukara, que o Hutukara significa para os povos indígenas o que seria para nós não indígenas o mundo, o cosmo, né? Essa ideia de surgimento do mundo. E aí eles vão mostrando ali essa essa aproximação dos Yanomamis com a floresta, com a floresta amazônica, no caso, que eles se veem na floresta, eles são parte da floresta, né? eles são os donos daquela terra, daquelas riquezas, e o Salgueiro vai passeando nisso, passando pela mitologia, pela crença dos povos Yanomamis, até chegar no, no, nesse problema tão latente, a partir ali do, do período militar, com a instalação da Transamazônica, né? no final de 70, 80, ali acontece muito esse desmatamento na área onde estão localizados os, os Yanomamis, é, lá na Amazônia. E aí, esse desmatamento vai progredindo a um ponto que está chegando a estados calamitosos. Né? Durante esse, esses desmatamentos, principalmente pela extração de minérios, já que ali é uma área muito fértil de minérios, de ouro, a utilização de mercúrio na extração e no garimpo tem se espalhado por esses povos e espalhados pelas águas, pelas... pelas pelo solo, enfim, vai se espalhando por ali e vai fazendo mal para a saúde dos povos Yanomamis. O Baeta cita também ali na colocação dele o cenário catastrófico que o último governo deixou aí. E é por conta de não querer atender os pedidos de socorro. De socorro que os Yanomamis fizeram. Fizeram um pedidos de socorro. De socorro para inúmeros é, órgãos do governo. E para eles. Para o governo anterior, isso tratava-se de um delírio da esquerda, né? Esse delírio do, da, da perseguição comunista. Mas aí a gente viu com a entrada do governo Lula aí. É, inúmeros dados que a gente vê de. Eu, é, durante a preparação aqui para o podcast, fui atrás disso para me inteirar mais sobre a questão. A gente tem o um dado de que mais de mil. Mais de 570 crianças e anomames morreram durante o governo Bolsonaro por, por desnutrição por contaminação de mercúrio, por falta de, de assistência médica. Né? O garimpo cresceu a números calamitosos, é, as áreas demarcadas, que foram demarcadas lá em 1992, nunca foram respeitadas. Né? O garimpo ilegal foi se alastrando e se tornou uma questão que nem a polícia federal, IBAMA ou qualquer órgão público é, se, se colocava ao, ao, ao lado dos povos indígenas, donos daquelas terras, para... É, auxiliá-los, né? protegê-los, como o Estado deveria fazer. Isso é muito triste, mas é muito bom o Salgueiro dar a visibilidade a isso, trazer isso, mostrar que o Brasil é um país indígena. né? Tem os povos Yanomamis, mas a gente tem, a gente sabe da existência de muitos mais povos indígenas. Infelizmente, muitos foram dizimados, mas hoje esses estão na resistência. E, felizmente, é, já que a gente está falando tanto de governo, felizmente o governo atual preza pelos povos indígenas, né? Tem o Ministério dos Povos Indígenas, então acho que a gente vai caminhar nesse sentido, nesse combate é, tanto do garimpo, tanto do desmatamento, porque é um é um ataque, é um genocídio tanto as vidas dessas dos povos Yanomamis, quanto um genocídio ao a nossa a nossa a floresta amazônica, né? A gente perde muito. É, perde vida, perde elementos naturais, perde tudo ali, né? Um ataque constante que a gente vê pela ganância do homem não indígena, principalmente pelos homens brancos, enfim. É uma matemática que se, se vem colocando cada vez mais pulsante por conta desse cenário que a gente enfrentou no último governo, mas...
0: Exatamente, cara. Eu acho que não é o, o falar por falar, porque é modinho. Eu acho que é o falar com embasamento. É o falar, tipo assim, tocar na ferida mesmo, entendeu? É o que você falou, toda essa questão aí de, de, de um desgoverno que, que, que abandonou esses povos indígenas, entendeu? Então, é, é tocar na ferida mesmo, é falar dessas questões, é dar luz a isso, dar voz aos povos indígenas e, e eu acho que vai ser muito legal esse, esse enredo passando pela avenida, né? É, eu trabalho, na, é, fora do carnaval, né, eu trabalho um pouco com o meio ambiente, Tem então todas essas questões que, que, to, no, que tocam ao meio ambiente sempre me, me, me incomodam demais, né, principalmente toda essa, essa questão de garimpo ilegal, de mercúrio contaminando os rios, a desnutrição, porque as, os povos não tinham mais de onde tirar o seu alimento por conta desse, de, de, desse ataque constante ao meio ambiente ali, a, 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 as áreas, né é, de povos indígenas enfim, isso, isso me incomodava muito e é muito triste a gente ver isso acontecendo, então é é bom, é bom a gente ter enredos desse tipo no, no nosso carnaval e eu acho que vai ser muito lindo mesmo, de verdade.
2: Bom, vamos seguir então com o Porto da Pedra, foi a segunda escola anunciar o seu enredo né, lá no dia 11 de março, quase no aniversário do Thomas, anunciou o Lunário Perpétuo, né que está inspirado no livro, que tem o mesmo nome, né, um almanac com base na xilografura, que existe mais ou menos desde os anos 1500 e passou é, a fazer parte do imaginário nordestino através dessa arte né, da xilografura. É, vai ser desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintais com o enredista Diego Araújo. O que, é que vocês acham da nossa querida Porto da pedra
0: que faz sangue
2: Já enfrentou
0: intempéries, rogos incêndios e sabe Os homens das traças das garras das eras carrega segredos e cifra quimeras Venceu todos os ataques
1: Fortuna que retorna aí querendo ficar né Acho que o anúncio do enredo tão digamos assim precoce e todas as, as movimentações que a Porto da Pedra vem fazendo é, de uma escola que quer permanecer não voltou de brincadeira né voltou para ficar e o enredo um enredo muito interessante a logo né a logo do enredo já que a gente gosta tanto de falar de logo é do nosso amigo e fundador do Carnavalize Rodrigo Cardoso né uma, uma arte belíssima inspirada em todo essa essência do Lunário Perpétuo enfim como a Bia disse um almanaque que veio lá é, do período medieval da Espanha e que se tornou caiu no, no, no sabe, caiu no gosto popular ele chegou no Nordeste e caiu ali como um livro que servia de referência para tudo né e as acho que é legal essa brasilidade esse misticismo envolto através desse livro né porque não era um livro uma enciclopédia comum né mas é uma enciclopédia que falava sobre Misticismo, astrologia, tinha de tudo. Então, acho que, por passar dos anos, o Câmara Cascudo, acho que ele tem uma referência até na própria sinopse, né? Fala que esse livro foi o mais lido no Nordeste durante mais de 200 anos. Então, ele caiu ali no imaginário. Ele foi se fundindo ao imaginário nordestino e as pessoas iam se referenciando através dele, né? a busca por uma cura, procura lá no... No, no, no Lunário Perpétuo, você quer a lua? Vai acordar? Vai estar tá como hoje? Procura lá no Lunário Perpétuo. Enfim, ele foi se misturando as tradições nordestinas, as tradições ali trazidas pelo Lunário Perpétuo e foi criando essa Brasilidade. Eu acho que é isso que esse rei nos promete e que vai trazer é, pra gente no próximo carnaval. Né? Eu acho que é uma ideia, essa ideia de, desse objeto precioso que, enfim, tem essa função. Tão importante dentro da construção Da cultura nordestina ali né?
0: Pô, olha que parada, né, cara Pô, Um livretinho, você conseguia Arrumar de tudo, desde De cura pra, pra um monte de coisa Saber como é que vai estar tá o tempo Era meio que umas páginas amarelas Da época ali, né, tipo assim O que você precisava saber tava ali, né então, cara, assim, olha que para
1: e é o saber e, popular, né, baiantinhas, é, é a, te... o saber popular é o... que pulsa Mano, então ali, você né? Você vê
0: como é que é o saber popular, ele é forte demais, né, cara? 1500, então assim, ainda tá aí, resiste e mais uma dessas provas da brasilidade de como ela é linda demais, ela é plural. E como ela tem que ser contada. E, assim, às vezes, ah, mas vai falar de Nordeste de novo? Mas olha só, tipo, quantas coisas dá pra se falar. Principalmente, da so isso que a gente tá falando da cultura nordestina. Se a gente for pegar de outros, da outras regiões do Brasil, então, cara, olha como é que o Brasil é rico e plural, cara. Pô, livrinho de 1500, que você precisa, principalmente, tudo que você precisava saber, você encontrava nele. Vai ser contado na Sapucaí agora também, tipo, é muito legal essa... essa, essa essa questão do lunário perpétuo ser contado na Sapucaí também, e o Mauro Quintaz ele também às vezes nos delírios dele de repente ele vai conseguir fazer uma parada muito legal e vai fazer a gente viajar nesse delírio dele também, né, então é, é um, é, eu acho que é uma parada muito legal vai dar pra brincar bastante é, e vai ser uma boa abertura pro carnaval, né, já que a Porta da Pedra é a primeira de, de domingo, né, vai fazer é, a abertura do carnaval de 2024 no domingo então eu acho que vai ser Vai ser muito legal também começar com isso, né? Com esse saber nordestino, saber popular, que resiste desde 1500,
2: O né? Lunário Perpétuo, que na estante virtual, custa nada menos do que 680 reais. E a Porta da Pedra vai cantar por muito menos pra <risos> gente. O quê? O quê?
0: Eu não tinha essa informação. que é isso? Que parada, hein, mano? É a supervalorização. É, é. Caraca, não, tem 680 agora, né? 680 agora. Ó, porque tem um exemplar casos, aqui que um passar, já tá
2: com tá 1.100. Ou seja, se eu fosse seu, assim, colava na sua por que você vai pagar muito menos pra saber essa história de graça. Olha, de eu graça vou te, te falar um
0: negócio, eu mais fiquei mais de bobeira com essa informação. Eu fiquei de com essa informação agora, tá? <risos> Rapaz, me quebrou <risos> na solda informação. <risos> e assim. <risos> Daqui a pouco vai vir a nova. Mas, caramba, realmente, cara, olha que parada, né, cara? Pô, da boa. Ai, o Brasil é maravilhoso demais, esquece, cara,
2: cara. Cara, e assim, eu fico... Eu gosto muito dos delírios, assim, do Mauro, sabe? Então, ele sempre tenta pegar algo que tem um fundinho histórico, mas ele delira naquilo ali, assim. Eu, acho... eu admiro demais a criatividade dele, a capacidade que ele tem de envolver a gente com essas narrativas, né? É, a gente viu isso com o Arana... Na... O Arana esse trava-língua <risos> mas acho uma delícia os enredos dele, acho que cara, isso me deixou mais animada assim, pro amor da pedra sabe, tô dando valor porque vai passar um desfile que se eu quisesse ler um livro eu tinha que gastar 700 reais assim. mas brincadeiras à parte é isso mesmo assim, eu, eu só queria exaltar mesmo essa capacidade do Mauro que tem de misturar esse, esse essa faceta do delírio, da imaginação com as coisas reais e convidar a gente para ir junto assim nessa viagem. Eu sempre me sinto muito envolvida pelas narrativas que ele se propõe a contar com o, o auxílio luxuoso aí do Diego Araújo, que também já trabalha com o Mauro. Então, é isso aí, gente. Porto da Pedra vem
0: aí. Exatamente. E só falando aqui, a gente estava falando da Logo também, né que foi o Rodrigo que fez a Logo, não é? Cara, na boa, eu tô louco pra saber como é que vai ficar a camisa do Porto da Pedra com esse logo, tá? Eu que sou um, eu sou um, eu que sou um, um cara que usa bastante camisas de enredo por aí, você vai me ver com bastante camisa de enredo pela rua, eu já quero muito o meu exemplar de camisa com essa logo do Porto da Pedra, tá? Inclusive que foi uma coisa muito falada na internet, que como vai ser a camisa do Porto da Pedra, que a logo ficou sensacional, tá? Eu já deixo aqui que a, a logo do Porto da Pedra é uma das minhas favoritas.
2: Cara, essa logo é tão bonita que ela merecia uma camisetinha de algodão à venda na lojinha também, assim, sabe? Com Porque eu, eu adoro camisa de enredo, mas tem um fato: se você sua muito, se você transpira muito, uhum. ela vai te dar CC. <risos> então, se ela tiver ah, uma versãozinha, assim, de algodão, eu vou gostar bastante. Pô, mas cara, também vou na comprar boa. essa daí, minha favorita, inclusive, pros vizinhos. Alô, Porra da, da Pedra,
0: se liga aí no, no Papo da Bia, tá? Pega a visão, ó, aí, ó, já tem uma cliente já, tá? <risos>
1: E para passar a régua aqui, eu achei interessante lá na sinopse, na introdução da sinopse, eles dizem, né, eles colocam, tanto o Mauro quanto o Diego, eles colocam que o Lunário vai guiar é, a Porto pela, pela Sapucaí, né, eu acho que eles vão se inspirar ali no Lunário, vai procurar os saberes do Lunário para fazer esse desfile, né, mas fazendo um apanhado geral, acho que a escola começa ali através desse misticismo inicial das luzes, trevas, do surgimento, né. Entre esse, esse livro tão valioso que mistura ciência, é, feitiçaria, saberes populares, quando se mistura com o. Quando chega no Brasil e se mistura, né? E a, passa por essa chegada do Brasil e vai se misturando nas histórias desse povo que não tinha tanta informação. Então a partir é, desse livreto era possível adquirir uma série de informações, passando por esses devaneios onde eles mostram ali essas questões astrológicas. É, da questão dos astros, é, enfim, passando pelas estrelas, essa questão zodiacal, digamos assim, de oróspos, enfim, passa todo esse envolvimento, passa pela questão da cura do corpo, das formas de você procurar ali nas ervas, como você se tratar de uma mordida de uma serpente, coisas do tipo assim, que são, enfim... A gente sabe o quanto isso é muito pulsante na cultura brasileira, né? Todo mundo sempre tem uma cura pra alguma coisa, todo mundo sempre tem uma ideia, aquele remedinho ali que todo mundo sabe que vai funcionar, eu acho isso divertidíssimo. Passa pela inspiração em que o Lunário traz para o Ariano Suassuna, nessa né, questão, questão do movimento harmonial, e termina com o Lunário chegando na Sapucaí. Eu acho que vai ser uma festividade, essa celebração desse... desse enfim, acho que a gente pode entender que esse livreto tem até uma personalidade própria, né? Eu acho que ele é um, um ser tão pujante, importante dentro da cultura, quando se mistura e se transforma no que ele foi. E até hoje, para essa presença, a gente vê que é tão importante uma fonte enciclopedial, digamos assim, né? nem sei se essa palavra existe, mas um, um livreto, um almanaque que foi tão fundamental para a construção cultural até do povo nordestino.
0: Vamos lá, bom, com a sorte virada pra lua, cura, a alma no samba está, a gente faz aí um link com a Imperatriz, que é a atual campeã do Carnaval, ela vai ser é, quem vai fechar a noite de desfiles do domingo, né, e com o enredo... Com a sorte virada para a lua, né? Ela que divulgou esse enredo no dia 23 de março. Foi a terceira escola que divulgou esse enredo. E aí é aquela história, né? Quem nunca fez uma simpatia que deu aqueles três toquinhos na madeira, né? As ditos populares e a busca pelos astros é que vão guiar esse enredo da Imperatriz por 2023 nesse enredo autoral do Leandro. Então, é, queria saber dos meus amigos aí também o que vocês acham, pro... o que, que o Leandro está armando aí para para mais um carnaval. Cara, eu
2: tô é, curiosa para conhecer a Cigana Esmeralda, como eu estava curiosa para conhecer a Rosa Maria Menina Flor, assim, sabe? É, então, quero me deixar levar pela sedução da, da Cigana, ela pode ler a minha mão, é, enfim, eu quero conhecer isso. O Leandro disse muito rápido que essa Cigana também é a Cigana Esmeralda do Corcundo de Notre Dame, e já deu um nó na minha cabeça, mas eu fiquei bem, assim çada para descobrir o que que o que que tem nesse tal testamento da Cigana Esmeralda e que sorte é essa que ela traz né das pessoas viradas para lua que é como a gente diz uma pessoa que consegue muitas coisas que tem muita sorte uma pessoa de, de muita de muitos é, de, de conquista conquistas muito proveitosas né então pelo que eu pude entender, esse é um livrinho místico também, muito ligado ao esoterismo. Ex é, fala bastante desses sonhos, né? Dessa coisa que transcende um pouco o mundo material e físico. E uma coisa que já circulou, inclusive, no Twitter que eu gostei muito, é uma tabelinha em que ela separa os dias felizes do ano e os dias asiagos, né? Então... A Imperatriz não tá desfilando em nenhum desses dias, o que eu acho que é bom, né, tipo, não vai trazer é, nenhum problema, nenhuma maré de azar, segundo esse testamento aí da Cigana Esmeralda, mas eu gosto desse negócio, desse, desse lúdico, desse místico, dessas... Essas coisas esotéricas assim, né? Acho que a gente vai se divertir, acho que vai ser sedutor assim. Inclusive,
1: o Leandro usou essa tabelinha para justificar lá é, a posição, a posição não o dia de desfile da imperatriz, né? Em uma entrevista pro nosso amigo Pedro Gaspar, pelo Sambi Paixão, ele foi perguntar pro Leandro que o Leandro tinha achado do do da ordem de sorteio, né? Aí o Leandro cita essa tabelinha falando que o a segunda-feira era um dia que seria ruim. E o dia, no domingo seria no, é, 11 e é, 12, né? Isso. É, então, o dia 12 não era um dia bom, então é que bom, ele tava feliz por ter caído no domingo dia 11, né? E com a sorte... Olha,
2: mas é porque a gente tá considerando, claro, que até a gente dormir entre o domingo e a segunda, ainda não é segunda, né? O que <risos> apesar do dia amanhecido... <risos>
1: a ordem de desfile não é o que do conta pô. O não é com, dia começo dia todo, do dia então até é a gente dormir A gente não dormiu
2: O carro mas... entrou na concentração no domingo É no domingo que ele vai desfilar é isso. Então. Exatamente
1: é isso. Mas a, a, a Imperatriz está com a sorte virada a lua né Não à toa foi a campeã E está com essa pompa toda Eu acho que é uma escola que está bem estruturada A gente sabe de todos os pormenores assim Todos não, né mas o que a gente vê por cima assim, Eu acho que é uma escola que tende a buscar independente da do dia de desfile, apesar de estar numa posição grata que é a última da, da, da do domingo, independente disso acho que a gente pode colocar na briga sim, porque é a campeã, né? tem sempre esse desafio de você vir é, defender o título, mas isso acho que não é dispensar se pensar agora, né? eu acho que é foco no desenvolvimento do carnaval, preparação e bora para cima. E sobre o sobre o enredo em si, né? É, eu acho que não foi pensado é, quando a gente escolheu a ordem assim a gente só foi por questão é, de cronograma mesmo mas a gente, acho achei penso, trabalhando aqui conversando com vocês achei interessante essa essa aproximação da Porto com a Imperatriz né ambos trazem suas essências aí esse misticismo esse toque nordestino enfim tem um um quê de semelhante ali a gente passa por essa ideia de partir para o esotérico né até porque esse testamento da Cigana Esmeralda é um folheto em forma de cordel escrito pelo Leandro Gomes de Barros né? de Leandro para Leandro o Leandro que escreveu o folheto para o Leandro Vieira que vai fazer o desfile né? vai trazer, é, inspirado nesse, nesse cordel, vai trazer a Cigana Esmeralda para Sapucaí mas é um enredo que eu acho que promete muito trabalhar nesse lúdico, trabalhar nessa ideia do sonho, né? eu acho que na sinopse ele aborda bastante isso, né? Entender o que é o sonho, né? Entender o que, que você tá sonhando. Ou se você estiver sonhando com uma coisa ruim, que você tem que ser acordado para não acontecer nenhum mal com você. Ou se você sonhar com alguma coisa e ir pro jogo lá, o jogo de azar tende a dar certo. A gente sabe que isso acontece muito no jogo do bicho, né? Você tentar interpretar o bicho que você sonha, alguma coisa que você sonha pra... Tem até gente que tem aqueles livrinhos de sonho, né? Pra falar o que, que você... Mas isso aí dá certo, tá? <risos>
2: <risos> Aliás, eu adoro o trecho do Sonhar com o Rei do, da Leão que fala, buscando no belo reino dos sonhos inspiração para um dia acertar uma vez eu fui no cartório duas vezes, em horários diferentes, de seguidos, eu tirei 409. Eu achei que aquilo era um sinal, eu não tava sonhando, mas eu tava vendo coisas que me davam indícios. Eu fui lá, joguei do bicho, não ganhei. <risos> mas eu gosto desse, <risos> desses sinais que a vida dá, mas pode continuar, Tom. É
1: essas crendices e saberes populares, né? Tal qual a gente falou da Porta da Pedra, eu acho que a Imperatriz passa por bastante disso, né? Você achar que você vai sonhar e vai dar algo no jogo, né? Fala aí, Banetas. É
0: isso. Não, eu particularmente eu sou um cara que não sou muito ligado nos signos, né? Eu, eu sei que meu signo é escorpião, porque me falaram que meu signo era escorpião, que eu nasci no dia 21 <risos> de novembro, é o último dia do signo de escorpião. Então, tipo assim, eu sei que eu sou escorpião, mas eu nunca fiz meu mapa astral, eu nunca fiz nada disso, mas é... Eu vou aproveitar esse enredo, inclusive, para dar uma estudadinha também, ver se eu posso fazer alguma coisa para melhorar a minha sorte, que o bagulho tem andado bem embaçado. Então, assim, é, vamos ver se a gente consegue aprender um pouquinho, né? Com certeza a gente vai aprender muito com mais um enredo desse, com essa questão lúdica, né? Já mais, uma, mais um ano Leandro vindo com essa, com essa questão mais virada para o lúdico também. Muito legal, tem tudo para ser um desfile de novo muito... Muito solto, muito animado. Sem o dois pra lá e dois pra cada Bia, mas. Com... <risos> Estou em luto absoluto. Sem o dois pra lá e dois pra cada bia, mas eu acho que daqui a pouco. Pitch de Menezes, esquenta com dois para lá e dois pra cá. <risos> Pum, por favor. Já estamos em 2048 pra cá, 2048 pra lá. De tanto dois pra lá e dois pra cá que a gente já fez. Mas é. Com certeza ele vai vir com alguma coisa nova pra, pra calentar o coração de Beatriz Freire. Não, <risos> pra substituir.
1: Tô... E claramente, acho que a gente pode dizer que Leandro bebe aí nas fontes de Maria Augusta, né? Essa questão é, astrológica, do horóspio, dessa temática tão cotidiana é que é também. Chinês? <risos> Deve ter de tudo, né? Acho que, por se tratar de um cenário de ciganas, né? Essa cultura tão presente é, entre nós, vai passar muito a questão de leitura de mão, de tarô, enfim, a gente Acho que a Imperatriz... Eu
2: quero me ver refletida na bola de cristal. A é arquibancada toda refletida.
1: <risos> ah, isso seria, vai met... seria sinistro, tá? Vai, vai fazer igual a beija-flor fez esse ano, meter uma câmera sim. arquibancada. Eu pensei nisso. E... Sim,
0: sim, aquilo ali foi sinistro também. E trans... Crítica e social pra aquela ali inclusive, tá? Enfim. <risos> mas, vamos... mas vamos lá.
2: A cara dos camarotes era boa. É, é pois é,
0: pois é. Mas tem tudo para ser um enredo p... mais leve, mais solto. Mais um ano de Leandro Vieira aí é, sendo leve. A Imperatriz, com essa estrutura toda que ela tem aí A disposição hoje em dia, é mais uma forte concorrente para fechar bem o domingo. E
1: como o assunto também passa
0: por esse astro astrológico, pela questão é,
1: dos astros e Oro de horóscopo e tal, dá para gente terminar aqui, falar que a Imperatriz termina o seu desfile ali no mais belo estilo leonino de Leandro Vieira dizendo que ela própria, anunciada por Cigano Esmeralda, está com a sorte virada pela Lua. Então, é essa a expectativa, a Imperatriz terminar ali com a sorte virada a Lua, em busca desse bicampeonato tão sonhado, né? Mas, enfim, acho que, de maneira geral, a gente pode passar a régua aqui hoje nos três enredos anunciados. Hoje,
0: é, acho que coisa boa por aí, né? É só o começo, né? Exatamente, acho que a gente passou bem aí pelos por esses três primeiros enredos, né? Só lembrando pra galera que a gente nos próximos quatro episódios, né, já matamos três aqui hoje. Nos próximos três episódios a gente vai falar das outras nove escolas que vêm por aí, sempre três por episódio, então é acompanha aí, acompanha porque vai ser bem legal esse. A gente trocar uma ideia aqui sobre o que que vai vir pela Sapucaí aí, né, nesse próximo carnaval. Antes
2: da gente passar pro próximo bloco, quero só lembrar que o Carnavaliza, esse projeto independente aqui, né, o Baietas falou, na minha vida, fora do carnaval, todos nós temos vidas fora do carnaval, porque a gente faz isso aqui por amor, infelizmente, a gente não vive profissionalmente do carnaval, nem do Carnavalize. então, se você quiser ajudar a gente a ao, é, galgar novas posições Novos espaços Tem um pouquinho mais de estrutura para continuar entregando esse conteúdo pra vocês Acessem o nosso padrinho www.padrinho.com.br Barra Carnavalize E a partir de 5 reais você já pode ser padrinho ou madrinha Do Carnavalize E incentivar uh, os, nossos, os nossos projetos os nossos, os nossos planejamentos assim, Sabe? Então é só acessar lá e ajudar como puder, se não ajudar, compartilha, gente, para que isso chegue a mais. Eu sou índio,
0: escoceia,
1: É isso. Chegando agora na nossa reta final, é, falar um pouquinho dos acontecimentos da semana. E teve acontecimentos essa semana muito importante para as divisões de baixo, né? As escolas que não desfilam na Sapucaí. Meu querido amigo Baetas, como ficou a ordem de desfile da série Prata e Bronze?
0: É isso, né, meu camarada? Pô, a galera que tá tá pelo sonho, né, de desfilar na Sapucaí? os nossos grupos mais inferiores que estão lá na nova intendente né que agora desfila na Hernani Cardoso né é, tivemos aí nessa semana também o sorteio das séries prata e bronze né lá da Superliga Carnavalesca então vamos passar aqui rapidinho né só para a gente deixar os nossos Carnavalizers aí a par do que tá, do que que aconteceu né então vamos lá né só para a gente começar pela série prata né que é a série antes da, da Sapucaí né que, que é a galera que quem for campeã, Vai para Sapucaí, continua com o mesmo formato, né? Campeã de sexta-feira, campeã de sábado, as duas primeiras elas sobem para o grupo de acesso da Sapucaí para a série ouro, e aí entre as duas campeãs dos dias quem tiver a maior pontuação será a consagrada campeã da série prata, né? Então só para a gente passar aqui a ordem, são 32 escolas, né? E para quem não estava ligado também agora de novo, né? Acho que a paz reinou na né? intendente Magalhães. A Superliga agora se juntou com a Livres de novo. As escolas que tinham sido dissidentes da Livres agora estão juntas na Superliga Carnavalesca de novo. Elas se juntaram. Algumas foram para a Série Prata, outras foram para a Série Bronze. Então, a atual campeã da Livres, a vizinha faladeira também, já entrou na Série Prata, assim como a tradição que foi a vice. Então, vamos passar aqui rapidinho só para a gente falar como é que ficaram esses dias. né? Ah, os desfiles da Série Prata eles vão ser no final de semana do desfile das campeãs. Na sexta e no sábado, né? Sexta-feira, dia 16 de fevereiro. E no sábado, dia 17 de fevereiro. Então, vamos lá, né? A, a Tubarão, ela abre a sexta-feira, né? Sendo a primeira escola. Depois vem Independente de Olaria. Depois vem Acadêmicos da Abolição. Vila Santa Teresa, Renascer de Jacarepaguá, que foi uma escola que já figurou também na Sapucaí, na Série Ouro, né? Na antiga Série A da Lierge. É a União Cruz Depois, em sétimo lugar, vem a Tradição. A Lins Imperial, que foi rebaixada do Carnaval de 2023, é a oitava colocada, depois vem a Engenho da Rainha, em décimo lugar a Cubango, depois a Alegria da Zona Sul, depois Flor da Mina do Andaraí, décima terceira a Leão de Nova Iguaçu, décima quarta a Concentro Imperial, em décimo quinto a Jacarezinho, e fechando vai ser a Dendê, décima sexta escola, de sexta-feira. E aí já passando para o sábado, né? dia 17 de fevereiro, a Feitiço do Rio é a primeira escola, ela abre a noite de desfiles do sábado, depois vem a Praça da Bandeira, depois vem a Santa Marta, Botafogo Samba Clube, Acadêmicos de Santa Cruz também, que já figurou por muito tempo na, no, grupo, no grupo de acesso da Sapucaí, na Série Ouro. É, depois vem a Unido de Lucas, depois vem a Rastão de Cascadura, a Vizinha Faladeira, que foi a atual campeã da Livres né, e agora está de novo na, na Superliga Carnavalesca. Ela é a oitava colocada, depois vem Império da Uva, depois vem a Barra da Tijuca, União de Jacarepaguá, que foi a outra rebaixada também do Carnaval do, desse ano. Depois vem a Acadêmicos de Jacarepaguá, a Caprichosos de Pilares, a Flamanguaça, por, por penúltimo, Acadêmicos da Rocinha e fechando a Arame de Ricardo. Essa aí foi a ordem dos desfiles. Ufa, 32 escolas na Série Prata.
1: Toma uma água, Baita, toma uma água. Deixa eu respirar um
0: pouquinho aqui agora, porque 32 escolas... É escola escolas, demais. É escola demais. E a gente achando que era muito ter 15
2: escolas <risos> Olha aí, que delícia, 32 Ora, né?
0: escolas da Série Prata, tá, tá bom de açúcar? Só, só fazendo um parêntese aqui Eu acho que em metade delas a nossa amiga Gabriela Do Batuques e Confete Ela vai estar tá em metade dela desfilando de Baiana Com certeza você vai achar a nossa amiga Gabriela Lá desfilando De, de Baiana com certeza Ela tava esperando só sair esse, esse sorteio pra ela, de poder, pra ela poder <risos> A dona não. do joelho uh, do Não, ano passado ela desfilou em 17, 17 de Tá janeiro. Então ela não desfilou em não, 17, tá?
1: Chega Ai, não ali não próximo do carnaval, ela dá corda no peão e só girando em todas <risos> as escolas. bem total,
0: Beyblade, esquece. Aí agora... O peixe vagabundo agora é acadêmicos do peixe, né? É a tubarão de mesquita. É a tubarão de mesquita. É quem vai abrir os carnavais aí da Série Prata na sexta-feira, dia 16. E agora vamos lá, agora que eu respirei um pouquinho, peguei um fôlego, vamos falar um pouquinho aqui da, da série Bronze também, né, tem um pouco menos escolas, mas a série Bronze ela desfila na segunda-feira de Carnaval, dia 12, e vai desfilar também na terça-feira de Carnaval, no dia 13, né. Então vamos lá, para abrir os desfiles da série Bronze tem a Raça Rubro Negra, aí depois tem a Vila Rica, tem a Bragipina, Banguei, Império Ricardense, Império de Nova Iguaçu, Difícil é o Nome, Alegria do Vilar. Rosa de Ouro, Unidos de Cosmos, A Cidade de Deus, O Gato de Bangu e, fechando a segunda-feira, vai ter a Unidos do Cabo Sul. E aí, na terça-feira, dia 13, a União do Parque Curicica, também que já figurou na, é, na Série Ouro também, na Sapucaí, já está na Série Bronze, veio numa derrocada forte, aí está abrindo a noite de desfiles da terça-feira, a União do Parque Curicica, depois vem a Acadêmicos da Diversidade, depois vem a Jardim Bangu, por quarto, a Siri de Ramos, em quinto, as Imperadores Rubro-Negros, em sexto, a Chatuba de Mesquita, em sétimo, São Cristóvão, em oitavo, a TPM, a TPM é legal falar porque é uma escola de samba formada só por mulheres, então é bem legal falar da TPM, também é um projeto bem legal que tem aí na Intendente, é, depois, em nono, vem a Vicente de Carvalho, aí vem a Acadêmicos do Peixe, em décimo, que a Beatriz acabou de citar, Vem a Acadêmicos do Peixe, está lá na Série Bronze. Depois vem a Boi da Ilha do Governador, que também foi uma das escolas que veio da livres também. E fechando o Carnaval da Série Bronze, tem a Guerreiros Tricolores, que é a 12ª escola. Também está bem inchadinha a nossa Série Bronze. Aí são 25 escolas que estão brigando por um lugar ao sol também aí na, na Série Prata.
2: E vocês perceberam que a Roça de Ouro desfila no mesmo dia da Portela... Qual será o ritmo de vovó azul da Vral, dona Nilce
0: Fran? O que? A nossa vovó, Nilce Fran, vai estar tá Vral pra lá, Pega Vral, pra, vral a pra cá. A, a sorte é que a Portela é a segunda, né? É como a gente falou no último episódio, nosso, nosso lugar cativo do Portelense ali na segunda escola de segunda-feira. Então, vai dar tempo, acho que, da vovó passar ali com a Portela tranquilamente e depois vir para a Rosa de Ouro, que vai ser a nona escola da Intendente, então já vai desfilar num horário bem avançado aqui na Hernani Cardoso. Então, acho que vai, vai dar tempo para a vovó fazer bral para lá e bral para cá. Vovózona vai estar tá como? Lá em cima. Pega a vovó. Ah, é isso.
1: Bom... Difícil não é só o nome, como lembrar de tudo isso aí, né, Baita? Ainda bem que não. a gente tem uma colinha, dá pra Graças olhar, porque Deus, lembrar temos de tantas o escolas... Da cola,
0: <risos> temos o advento da cola, porque lembrar de 32 na série prata e 25 na série bronze, tem que ter a colinha, não tem jeito.
1: Maravilha, pra fechar, Bia, é, nossa querida seleção do samba, talvez não volte a figurar na Vênus prateada em 2024...
0: A Bia tava querendo o bordão, foi de arrasta para cima. A nossa seleção do samba, pelo visto, foi de arrasta para cima. Não teremos seleção do conheço. samba em Já conhece? Eu ia, eu ia falar o do, do. Enfim, eu ia falar o do, do Ocean Gate lá, mas é melhor deixar para lá. Esse ia ser sacanagem. Ou foi de cavaco
1: e viola também. É, foi de cavaco
0: e viola o nosso, nosso seleção do samba. Gente,
1: acho uma pena.
0: Essa semana
2: saiu a notícia, né, uma entrevista que o Gabriel Davi concedeu na verdade dizendo que muito provavelmente o Seleção do Samba, que é o, o programa dividido em episódios que mostra as escolhas de samba de cada uma das duas escolas do grupo especial, não ocorrerá em 2024. Né? A gente já tinha é, esse projeto sendo realizado há dois anos na Globo, no ano da pandemia é, é, subsequente, né? Tanto para o Carnaval 2022 quanto para o Carnaval 2023. E agora a gente vai... Não tem choro nem vela. A gente vai ficar sem programa. Eu, particularmente, gostei do formato que foi feito ano passado. Porque eles foram até as quadras, né? Não tinha aquele negócio de restringir a gravação à cidade do samba. Então, a gente tinha a participação normal ali da comunidade. A festa toda feita lá. Com a diferença de que você aparecesse, você tinha que assinar um termo, né? De, que autorizaria o seu uso de imagem. Mas... Tudo aconteceu de uma maneira muito mais natural, né? No ano passado, sem atrapalhar muito a, a rotina, a dinâmica dessas escolhas de samba dentro das escolas, né? A gente vai perder isso, eu acho, uma pena, né? É, minha mãe, particularmente, adorava ver os sambas. A gente já sabendo plenamente qual samba tinha sido escolhido e a minha mãe lá tentando adivinhar qual era o... Qual, ai, gostei mais desse, eu vou torcer pra esse. <risos> Não adianta torcer, já tá escolhido, mas... Já a tá escolhido... Feio.
0: Não, mas eu acho que, cara, assim, eu acho que o formato que, que se chegou no, no, no ano passado, eu acho que isso foi até um formato bem legal. O horário que passava o programa realmente era um horário muito ingrato. Eu acho, assim, que claramente o, o Carnaval, ele tem força pra pegar ali aquele sábado da Globo que tá uma temperatura máxima passando é, é, em busca do Vale Encantado 75. Ou tá passando de novo lá Lagoa Azul, enfim. qualquer qualquer filme desses repetidos Mion, que... você diz... É, então, tipo assim, eu acho que. Antes do Mion, eu acho que era um horário assim, cara, tranquilíssimo. Tranquilíssimo de passar um programinha de uma hora. Eu acho que o horário, quando, pô, depois do Altas Horas no sábado era um horário bem grato, mas ainda assim, cara, teve muita audiência, mesmo pra, pra gente que é da bolha carnavalesca do Twitter, né? Assim, foi um programa que figurou nos trending tópicos, assim, também, quando passou, mas eu acho que, cara, pegava um sábadozinho à tarde ali na Globo, ó molezinha, pô, ia dar muito mais audiência, levar um pouco mais da palavra do carnaval para o grande público, que não tem tanto contato, mesmo a gente da bolha já sabendo que os sambas estavam escolhidos. Mas o grande, o grande público não sabia quais eram os sambas, acho que a grande, o grande público vai descobrir o samba que está escolhido só quando lança o CD, talvez. Então, acho que ticava ali um, um sábadozinho à tarde na Globo ali, então, assim, acho que dava para pegar, mas, infelizmente, o programa é por motivos comerciais ou sei lá o que pode ter acontecido, foi, foi de cavaco viola, foi de glube-glube e aí acabou que perdeu o seu espaço na televisão, uma pena, mas, mas seguimos, é, seguimos. Acho que
1: infelizmente a cota de patrocinadores e vendas não foi tão esperado. Em contrapartida, teve, teve audiência, né? Pelos números da madrugada, infelizmente, jogados lá pro fim. Enfim, é, esperamos que é, o Carnaval Globeleza não fique restringido somente aos desfiles, né? Tomara que a gente consiga, a gente, digo, os... a Liga, enfim, consiga vender algum programa que seja interessante para a Globo é, para a gente ter é. o Carnaval na TV, né? Em contrapartida, acho que já é quase certeza que vai ter a segunda temporada do Samba Samba e Coração lá na, na Band, né?
0: É, na Band, né? É bacana, é importante. Isso, aí mais uma vez também a série ouro fechada com a Band, né? mais um ano, é, foi, uma, foi, foi bem legal, é, mas tinha muita coisa para melhorar ainda, eu acho que o pessoal lá está bem aberto a ouvir o que, o que vai ser feito, e o Samba Coração também um programa dedicado, esse sim, um programa voltado total para o Carnaval, e no sábado à tarde assim, era um horário bem grato, bem legal, que dá para a gente acompanhar bastante. É, mas vamos ver, vamos ver as cenas dos próximos capítulos O RJTV faz o enredo e samba, mas é limitado ao Rio de Janeiro, né? Infelizmente não é nada muito no âmbito nacional Mas vamos ver o que a Liga tá pensando aí pro, pro futuro, o que dá pra fazer Maravilha,
1: passamos a régua E aproveitando, né? Hoje, quando a gente tá gravando, estamos na véspera do Festival de Parintins é, Que vai acontecer no, no final de semana, dia 30 Dia 1 e dia 2. Dia 1 e
0: dia 2 de julho. Cara, Festival de Parintins, maravilhoso. Os dois bois ali, garantido e caprichoso. Tanto já passaram pelo Carnaval do Rio de Janeiro também. E que figuram, assim, às vezes a galera não se liga, mas Parintins está mais presente do que a gente imagina no Carnaval do Rio de Janeiro, com as esculturas, né? Não precisa nem falar da escultura do São Jorge, né? Aquele movimento todo ali. Movimento Parintins, tá, rapaziada? para quem não Salvador. sabe. Parintins já tá há muito tempo aqui. Pra quem não tá ligado, o Parintins já tá há muito tempo no, no Carnaval do Rio de Janeiro, né? O próprio Carnavalize tem um livro no selo do João Gustavo Mello, né? Falando sobre o Carnaval em Parintins, esses entrecruzamentos que acontecem das folias, né? E, cara, assim, para quem não conhece o Carnaval, a folia de Parintins, né? O Festival dos Bois lá de Parintins, cara, é, é maravilhoso, assim, o que eles conseguem fazer ali cada boi é, em duas horas e meia, mais ou menos, de apresentação ali no bombódromo, é um negócio muito legal, vale a pena você parar para assistir, infelizmente é uma parada que ainda é muito restrita né, para o pro público nacional, vai passar na TV a crítica, então eu acho que pelo YouTube você consegue assistir, eu acho que eles sempre fazem a transmissão do festival pelo YouTube também, é, é um espetáculo maravilhoso, assim, é maravilhoso, é, vale a pena você ver Você vê aquele monte, desmonte de desmonte De alegorias ali acontecendo E você nem percebe o que está acontecendo Daqui a pouco tem um ritual indígena Todo na sua frente, você não percebe Daqui a pouco já sumiu de novo Já está rolando pajeta e poranga Tem a tá batucada, tem a marujada Então assim, está o um negócio acontecendo ali Freneticamente por esses três dias Então para quem não conhece o Festival de Parentins É um negócio muito legal de assistir Vale a pena assistir, procurar pra, pra assistir. Vocês vão identificar algumas coisinhas ali de carnaval de Rio de Janeiro, Parintins ali no meio, enfim, é muita coisa legal pra assistir.
2: Eu fico extasiado com as arquibancadas, como eles pulam, como eles Nossa! Cantam, como porque a
0: galera, que é o pessoal que fica na arquibancada, eles são pontuados, eles fazem parte do julgamento do festival. É verdade, nossa vida. É, é, é rico, né? eles fazem. Tem por ensaio, isso. Que eu, enquanto, tem tudo, né? É um quesito. É um quesito de julgamento do Festival de Parintins. Então, assim, a galera tem que participar mesmo. E Enquanto uma galera tá atuando, a outra tem que ficar quietinha, porque senão perde ponto. Maravilha. Então, é, é um negócio muito legal, que é, é o item 19. do, do isso, são, são, É, pois é. O item 19 é o item galera. A galera faz parte do julgamento do festival. Então, assim, acho que são 21 itens, se eu não me engano. Mas são quase 20 itens e a torcida é parte de julgamento. Então é por isso que a galera pula Participa mesmo, puxa Tem ensaio com a galera Essa semana agora teve ensaio também técnico Já no Bombódromo que aconteceu Então é... E é ensaio mesmo de torcida também Como vai fazer, o que vai fazer Mas a galera lá é super apaixonada E assim, enquanto tá tendo um dia de festival Tá tendo fila já pro dia seguinte Pra galera acessar e tudo mais Assim é um negócio super concorrido Meta de vida aí é lá assistir, tá? <risos> Eu tenho muita vontade de ir lá assistir porque é um negócio muito E fantástico. você falou
1: desse, é, desse entrecruzamento que tem, gente, das alegorias, né? Fundamental o trabalho do, dos parintinenses aqui no Rio, em São Paulo. A gente sabe como eles se dedicam tanto a fazer nosso espetáculo carnavalesco do tamanho que é. Mas para além dessa da confecção do carnaval, a gente vê cada vez mais a aproximação das pessoas que fazem o carnaval aqui do Rio ou São Paulo, indo até lá para assistir, para acompanhar, né? A gente que uhum. vive nessa bolha, a gente vê um monte de gente que é do carnaval indo para lá para acompanhar os bois, né? Sim.
0: O próprio João Gustavo Melo tá lá, o nosso amigo João Vitor Araújo, também carnavalesco da Beija-Flor, tá Do lá Cinha também. Lucinha Nobre. Lucinha é. Nobre está lá também, Selminha está lá também. Então tem uma Caio, galera Rodrigo boa de carnaval. É, tem uma galera boa de carnaval que tá lá em Parintins, então é, façam bastante vídeo pra gente, bastante coisa pra gente consumir, quem sabe um dia a gente consegue dar um voo aí na ilha de Parintins também pra poder assistir esse espetáculo maravilhoso, gigantesco Exatamente,
1: perto, tá? é, infelizmente quando o nosso programa for ao ar já vai ter acontecido o festival acho que muitos dos que nos ouvem já deve, estarão acompanhando, mas você que não acompanha, o Baita já deu a bola aí, já cantou a bola, vocês podem encontrar lá no YouTube da Crítica, vai ficar tudo salvo lá, enfim, vale muito a pena acompanhar. Então é isso, pessoal, passando a régua, é... Baitinhas, muito obrigado, Bia, muito obrigado, Bia, suas considerações finais, recadinho aí, tem, tem jabazinho pro final, até a próxima.
2: Bom, gente, então é isso, estamos na formação oficial das três espiãs mais, é, daqui até o carnaval As meninas superpoderosas Eu quero ser a florzinha
1: Meninas superpoderosas, três espiãs
0: demais É isso Daqui até o fim
2: do carnaval A gente vai estar tá aqui com vocês Debatendo tudo isso ah, Fiquem ligados nas nossas redes O Thomas já deu aí a colinha pra vocês E lembrando que esse podcast Só é possível graças aos nossos Queridos parceiros da Central 3 Que nos ajudam A manter esse conteúdo aqui na Podosfera, então vocês também podem ajudar a financiar esse projeto tão maravilhoso acessando o apoia.se barra central e o número 3, apoia.se barra central 3, lá vocês podem aderir aos planos de recompensas e de financiamento ao projeto dessa nossa galera parceira então é isso gente, um beijo ao Baetas, um beijo ao meu amorzinho Thomas e até a próxima semana
0: <risos> é isso minha galera, um beijo pra todo mundo tá? sigam a gente nas redes sociais como a Bia já falou a... sejam padrinhos, apoiem a Central 3 pelo apoia-se, então até a próxima gente, um beijo
1: é isso pessoal, semana que vem estamos de volta fiquem ligadinhos com a gente nos acompanhem nas redes e carnavalize conosco